0: Listen and enjoy the deep red radio Jeder Mensch, der gedankenlos konsumiert, hat Blut an seinen Händen. Das mag jetzt sehr polemisch klingen, aber wenn man den Gedanken tatsächlich ganz ausführt und bis zu Ende denkt, bis in die hinterste Ecke, dann ist er letztlich wahr. Der Mensch stört den Planeten schon immer. Und je älter seine Zivilisationen werden, desto härter nimmt der Einfluss auf seine Umwelt. Nun gibt es an jeder Ecke irgendwelche Hinweise darauf, Verarbeitungen, es gibt Dokumentationen, Spielfilme, Musik, Bücher, es gibt alles. Überall wird darauf hingewiesen, wie schlecht wir die Erde behandeln und die Menschen, die auf ihr leben und was das für Konsequenzen haben kann. Ich denke dabei natürlich sofort an Steven Seagal, der in mehreren Filmen immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, die Natur zu schätzen, von ihr zu lernen, mit ihr zu leben und sie zu verteidigen gegen böse Menschen ähm, on deadly ground, fire down below oder the Patriots. Immer wieder kommen wir da zu dem Schluss, dass es generell richtig ist, äh, besser zu handeln, mehr nachzudenken. Aber der Mensch ist eben auch und das in jeder Gesellschaftsform irgendwie doch bequem Natürlich gibt es auch viele Menschen, die sich einem solchen Konsumdenken entgegenstellen, andere Wege nutzen, um zu leben, zu handeln und zu kaufen. Aber letztlich ist ihre Anzahl doch verschwindend gering. Schande über mich, dass mir eigentlich nur Steven Seagal gerade äh, so einfällt. Wir können natürlich noch weitergehen über Day After Tomorrow oder wir können es auch politischer rausziehen mit Day After. Wir, wir können alles mögliche tun. Äh, es ist ein allgegenwärtiges Thema. Speziell zum, äh, zu, im Bereich Fast Fashion äh, gibt es jetzt den Film Slacks, der sich äh, der Modebranche annimmt äh, und einem Phänomen, das sich seit den 90ern immer wieder äh, verdeutlichter und, und verschlimmert hat. Äh, Anzunehmen, und zwar eben Fast Fashion. Das heißt die schnelle Mode. Heute gekauft, morgen verworfen. Aktuell natürlich gerade durch das Internet eine Riesennummer. Ähm, sei es über Portale wie Shein, Zalando äh, und wie sie alle heißen. Ich stecke da auch nicht so drin. Aber wir haben das auch in Ladenketten. Letztlich auch HM, C und A und äh, wie die ganzen Buchstaben alle heißen. Und auch im Besonderen natürlich Primark. Überall kann man schnelle Mode erwerben. Wir wissen nicht, wo sie produziert wird. Wir wissen nicht, von wem sie produziert wird. Und das lässt sich letztlich genauso auch nicht nur auf die Mode, sondern auf alle anderen äh, Konsumbereiche ausweiten. Sei es die Elektronik, die Unterhaltungs- und äh, Kommunikationselektronik, das Essen, äh, Genussmittel, Kaffee, Tee, Tabak. Und so weiter und so fort. Und überall äh, lockt man, wo es, wo man glaubt, dass es den Menschen nicht ganz egal ist, mit irgendwelchen Fairtrade-Siegeln, die aus meiner Sicht und Erfahrung und Nachforschung auch alle sehr fragwürdiger Natur sind, äh, weil auch dort nicht wirklich klar ist, wer was wirklich bekommt. Und wer eigentlich und wie oft kontrolliert vor Ort, was ist, da sind da haben sich die Konzerne schon längst drauf eingestellt. Und sie wissen auch dort, wie sie das Beste für sich herausholen, um trotzdem äh, Siegel äh, zu nutzen oder auch einfach selbst Siegel zu erfinden. Denn äh, solange irgendwo ein Siegel drauf ist, mit dem man sich nicht weiter befasst, prüft eben auch keiner nach, was es überhaupt für eine Bedeutung hat. Und es ist ein riesengroßer Schlamassel. Man wird nur noch ein, man wird zu einem ganz schlechten Menschen, wenn man eigentlich genau das darüber nachdenkt, äh, was man da eigentlich tut die ganze Zeit. Aber man kann es auch ein bisschen einfacher haben. Dazu will ich dann später noch was sagen. Dann kommen wir jetzt erstmal eben zu Slacks und äh, der Fast Fashion. Wir haben hier stellvertretend für alle anderen bösen Unternehmen auf dieser Welt äh, CCC, die Canadian Cotton Clothiers, die, ja billig Mode herstellen im Ausland. Hier wird Indien stellvertretend auch dargestellt für viele andere Nationen, in denen Kleidung hergestellt wird. Natürlich vorzugsweise irgendwo in Asien, Bangladesch und auch Pakistan, ja auch in Vietnam und so weiter. Man darf auch hier nicht vergessen, dass auch genauso in Osteuropa Kleidung hergestellt wird. Auch Adidas produziert in Osteuropa günstig und hier geht es eben darum, letztlich, es wird auch hier ganz äh, deutlich angesprochen, ich habe eine Produktionskosten für eine Jeans für 5 Dollar und verkaufe sie für 150. Das gleiche ist das Konzept von Apple, äh, wenn ich, äh, wenn man die Produktionskosten eines Smartphones oder eines iPads sieht und was man letztlich dafür im Laden bezahlt, äh, das ist natürlich absolut albern. Man bezahlt hier einen, einen, einen sinnlosen Hirnschwund, äh, den man Mode nennt. Und ähm, da kann ich mich ja auch nicht rausnehmen, auch wenn vielleicht jetzt das besagte Apple nicht mein, mein Produkt ist, das mir gefällt, aber auch ich äh, bevorzuge irgendwo diejenige oder jene Marke und weiß dann auch selber, äh, dass das genau so sinnlos ist. Aber das sind eben unsere First World Problems. Slacks ist ein Holzhammerfilm. Er ist ein Better Worlds-Film, eine, eine, eine splatter satire auf, äh, mit einem Lichtkegel auf diese Modegeschichte. Und ähm, wir haben eben diese CCC und äh, die haben die ultimative neue Entwicklung, eine Jeans, die sich dem Körper äh, automatisch anpasst. Egal welche Körperform man hat, sie schmeichelt dem menschlichen Körper. Und das wird der absolute Renner und äh, wir sind in einem von der Geschäftsstellen, da ist großes Wabern überall, die Kollektion wird zurechtgemacht, man äh, geht mit den Mitarbeitern über Nacht in einen Lockdown, dass niemand raus und niemand rein kann, dass früh um acht eben dann die Tore öffnen und äh, die Kunden sich diese äh, sich reißerisch um diese Kleidung bemühen werden über diese neuartige Jeans. Und, ähm, wir haben das in der Nebengeschichte, wir sehen das, ein, ein, eine junge Frau, wir werden dann noch erfahren, es ist eigentlich ein Kind, äh, pflückt Baumwolle irgendwo, ja, in, in Indien mutmaßlich und äh, schüttet das dann äh, in so ein, ja, in so eine Fertigungsmaschine, wo halt das zerpflückt wird durch scharfe Schnittinstrumente. Sie fällt da mit rein, weil sie sich ihr, ihr Schal darin verfängt, ihr Kopftuch, ich weiß es nicht ganz, und sie wird da reingezogen und wird mit zerschnippelt. Jetzt haben wir das Problem, sie ist äh, minderjährig, zweitens vermutlich unterbezahlt, dann stammt, ähm, weil wir, wir wir, wir, wir loten ja alles aus, ja äh, die, äh, die Baumwolle wird äh, ist gentechnisch manipuliert äh, und wird eben da eben nicht biologisch korrekt äh, ursprünglich äh, angebaut und verwertet und letztlich äh, kommt, kulminiert das alles dazu, dass eben diese Baumwolle, die für diese besagte Jeans äh, genutzt wird, äh, gefüllt ist voll mit Lügen und dem Tod eines kleines Mädchens und einer Mythologie, einem Mythos, äh, der nun eben dazu führt, dass die Hose zum Leben erweckt. Und jene, die sie anzieht, umbringen wird. Und da sind wir beim Thema, das vor allem Tobe uns im Team immer wieder äh, beschäftigt. Was ist eigentlich mit den Filmen, in denen Dinge, äh, ja, durch was auch immer manipuliert zu Leben erwecken äh, und dann Menschen töten. Äh, gibt es da eine Genrebezeichnung? Wir haben irgendwie noch keine gefunden und auch noch keine erfunden. Also wir reden hier von Sachen wie The Mangler, wo eine Wäschemangel. Menschen tötet oder äh, Abort, äh, äh, vampire motorcycle äh, wo ein motorrad menschen tötet wir könnten sagen der autovampir von jurai herz äh, und und so weiter und so fort K Kondom des grauens und 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 ja also dahingehend befindet sich das äh, wenn gegenstände gegen Menschen aufbegehren und das Ganze wird hier mit netten Splatter-Effekten gemacht. Überhaupt ist der Film generell äh, effektechnisch äh, sehr gut umgesetzt. Das heißt, wir haben hier eigentlich CGI äh, hintergründig. Und gerade bei den Hoseneffekten, wenn die sich fortbewegen, weil die die kriechen ja auch mal auf dem Boden rum oder oder tanzen auch mal. Wir haben hier einen komödiantischen Anstrich. Um das nicht ganz alles so bitter zu sehen, haben wir das Ganze noch etwas aufgelockert. Das ist auch eine Komödie eine splatter und äh, das hat man technisch sehr toll umgesetzt. Das sieht also gut aus. Der Film ist übrigens sehr kurz, 117 Minuten auf der dvd check die mir Koch Media zur Verfügung gestellt hat. Ähm, also inklusive Abspann. Rundum eigentlich die perfekte Filmlänge für sowas. Und nun muss ich sagen, um das Ganze noch ein Bisschen mehr unterhaltsamer zu machen, hätte man da ruhig noch ein bisschen mehr Splitter reingeben können, ein bisschen mehr Attraktion. Ansonsten ist das aber okay vom, vom, vom Mischverhältnis her. Im Vordergrund steht also immer wieder diese Kritik. Also lässt sich da auch nicht ähm, ausblenden, weil ja auch man wieder auf noch weiter reingeht, diese, diese, das Label als Religion ähm, darstellt, ja. So wie es eben diese Apple-Jünger gibt oder Menschen, die ihr Leben für Gucci hergeben oder Prada oder Adidas, die bedingungslose Liebe zu einer zu einem Fashion-Label oder zu einer Produktmarke, genauso wie zu einem Sportclub oder einer Band. Und dann ist es egal, dass ein, äh, verdammt nochmal, ein Telefon 1000 Euro kostet, äh, das in der Produktion weniger als 80 oder 50 kostet, äh, das, das ist dann trotzdem gerechtfertigt und man denkt nicht darüber nach. Und ich bin hier kein Moralapostel, ähm, denn sowas würde ich auch niemals machen. Und es gibt auch Dinge, wo ich Kopf schüttle, sei es Primark oder T-Shirts für 5 Euro oder weniger. Ähm, da schüttle ich auch den Kopf, das ist auch nicht meine Welt. Aber wer garantiert mir, dass das T-Shirt, das ich mir für 10 Euro kaufe oder für 15, äh, wenn es nicht genau ausgeschrieben ist, nicht auch aus so widrigen Umständen kommt, wie das, was ich bei Primark bekomme? Und ist es mir am Ende nicht egal, wenn ich sage, mir gefällt das, was ich sehe? Habe ich nicht auch Actionfiguren bei mir zu stehen oder äh, auch äh, Filme? Wo kommen die denn her? Also nicht die, die, die Inhalte, sondern das, was es ist, das Haptische. Wo kommt denn die Verpackung her? Wo kommt das Design her? Werden nicht die ganzen Hüllen und äh, was weiß ich was Figuren natürlich auch in China gefertigt und findet das nicht auch möglicherweise unter widrigen Produktionsbedingungen statt? Oder werden diese Unternehmen, in denen das produziert wird, militärisch geführt und Menschen unterdrückt und in, in Arbeitslagern interniert, wie es eben auch immer wieder in Afrika und Asien zu sehen ist, in verschiedenen, wo verschiedene große Produzenten drüberstehen, wie auch Nestle oder Samsung oder etc. Und dieser Film Slacks, der, der, der nistet sich so ein in diesem ganzen äh, Konstrukt von Bejubelung äh, des, des Konsums und was dahinter steckt. Baut ihn aus mit sehr äh, stereotypischen Charakteren äh, und hält sich auch nicht lange daran auf, irgendeine äh, tiefgehende Charakterzeichnung zu machen, sondern äh, das Thema ist bekannt und es wird ja einfach nur ausgelodet und bis ins, in die, als Satire ausgewalzt. Und es ist auch überhaupt nicht leicht, in dieser Welt zu überleben, denn natürlich kann ich sagen, ich esse ab heute nur noch Kohlrabi und, und den ich selber anpflanze und ansonsten brauche ich nichts, so einfach ist es eben dann doch nicht in einer Konsumgesellschaft und egal, wie oft wir uns das einreden, wir leben in ihr und wir profitieren auch selbst von ihr äh, in Form von Luxus und Qualität, die wir genießen. Es gibt auch äh, so viele, die sagen, ich engagiere mich für irgendwas, äh, um das besser zu machen und das ist immer gut, das zu tun und dann ist auch die Frage, ob man einen Bono von U2 da vorführen kann, der sich ja, als, der sich ja auch verdient macht als Wohltäter in der Welt und mit Charity auf gewisse Dinge aufmerksam macht und dann eben doch mit Apple in großen Werbeaktionen mal zusammengearbeitet hat, ähm, oder für Apple äh, äh, Konzerte gegeben hat und sich überlegt, aber ist Apple nicht auch genauso ein, ein, ein äh, Killer-Konzern? Und äh, was ist jetzt, äh, warum macht der Wohltäter jetzt auf einmal äh, Spiel gemeinsam mit dem bösen Apple? Aber erreicht man nicht eben auch über die Apple-Gemeinde eben viele Menschen, um aufmerksam zu machen auf andere Themen, auch wenn es auf Kosten des, dieser, dieser Produktionsgesellschaft selbst geht? Und das sind alles so Hin- und Her-Themen. Und letztlich ist die Frage äh, auch nicht unbedingt, wo wird es denn hergestellt und unter welchen Bedingungen, was ja heute noch nicht selbstverständlich ausgeschrieben ist. Äh, immer wieder, werden hatten ja Lieferkettengesetze gefordert, aber letztlich von den von der, von Lobbyisten eingestampft. Ich wäre natürlich auch dafür, wenn ich einfach eine Hose kaufe, auf der klipp und klar vorne groß Rot auf einem äh, Schild steht äh, am, am Einkaufszettel, wo kommt es her? Äh, wie ist der äh, Produktionspreis oder der, der, der Stundenlohn desjenigen, der es hergestellt hat und was kann er sich dafür in seinem Land kaufen? Äh, alle möglichen Siegel äh, schützen nicht vor Kinderarbeit oder Unterbezahlung. Oder dass die Menschen in baufälligen Hütten sitzen und produzieren. Das schützt vor nichts und das wird auch nie passieren, dass man das so anbietet eindeutig machen kann, dass man klipp und klar sagt, dass ein Totenkopf auf Produkt X drauf ist und das kaufen sie jetzt nicht, weil das wurde, das, das wird, das wird, wurde widrig hergestellt, das wird der Markt niemals zulassen. Und die Politik spielt nach dem Markt, denn sie braucht ihn, um die Menschen ja einfach nur glücklich zu machen in einem Land, in der westlichen Welt, wie es so ist, aber auch überall woanders, denn es würde auch nicht anders funktionieren, denn die Menschen, die für uns billig solche Sachen produzieren, wollen letztlich auch genau das Leben führen, das wir haben, ohne Sorgen und schauen zu müssen, was kann ich mir heute leisten. Und bevor irgendjemand kommt und sagt, ja, wir haben ja auch Armut in diesem Land, das ist alles nicht vergleichbar. Denn auch ein Mensch, der von Sozialhilfe lebt in diesem Land, leidet nicht Hunger oder ist gezwungen, einen Job zu machen, indem er so wenig Geld in der Stunde verdient, dass es eigentlich überhaupt für gar nichts reicht und doch harte Arbeit leistet. Es gibt unfaire Bezahlungen, auch in diesem Land, gar keine Frage. Ich habe meines Erachtens auch lange genug äh, in einer Branche gearbeitet oder immer noch in der Pflege, wo ich über zehn Jahre lang wirklich wenig Geld verdient habe. Das hat sich gebessert. Aber letztlich lädt das äh, gerne zum Jammern ein, ist aber letztlich auch nicht berechtigt, wenn man über den Tellerrand hinausblickt. Fast Fashion, natürlich, wer das nutzt, das kann man tun. Aber die Frage ist, wie viel mache ich das? Ich kann nicht davon ausgehen, dass andere Menschen wie ich, die sagen, ich kaufe mir alle vier oder fünf Jahre eine Hose dazu, weil eine von meinen drei irgendwann mal verschlissen ist... Oder ich sage, ich habe heute immer noch 10 oder 12 T-Shirts, die sehr gute Qualität hatten. Ich habe damals Glück gehabt, in einem Geschäft eine gute Produktlinie gehabt zu haben, wo ich gleich in verschiedenen Farben 15 T-Shirts gekauft habe, Stück für Stück. Und die habe ich heute noch und das ist 10 Jahre her. Die Frage ist nicht unbedingt letztlich, um die Menschen nicht total zu, äh, zu verteufeln, wo ich es kaufe, sondern wie viel ich kaufe und wie oft ich es trage. Und wenn ich merke, dass ein kleines Stück nichts taugt, weil es nach zweimal Waschen so ein dermaßen verzogen ist und vielleicht ausgeblichen und kaputt ist, dann kaufe ich eben da nicht mehr, wo ich es gekauft habe. Aber das ist eine Frage, die jeder für sich selbst stellen muss. Und warum rede ich eigentlich so wenig über diesen Film, um den es ja eigentlich geht? Weil, wenn man eben sich mit dem Thema befasst, ist das Thema dann doch größer als der Film selbst. Der Film Slacks kommt von Koch Media zu uns nach Deutschland. Der Film ist von 2020 eine kanadische Produktion. Ich habe es bereits erwähnt, ich tue es nochmal einwerfen. Er ist optisch toll gemacht, eine hochwertige Produktion, inszeniert von Elsa Kephart, eine, die im independent sektor für sich auch tätig war, aber auch äh, im Art-Department und äh, in anderen kleinen Bereichen auch im Blockbuster-Kino-Erfahrung gesammelt hat. Äh, sie liefert hier einen optisch einwandfreien Film ab, der inhaltlich äh, nicht... der ist gut gesetzt, das heißt, die Story zieht sich nicht, es ist eine gute... der Film ist gut abgestimmt... Und selbst wenn er mir nicht bis ins kleinste Detail das gibt, was ich von einem Splatterfilm oder einer Splatterkomödie haben möchte, dann ist er doch großartig, denn worüber rede ich denn jetzt gerade? Ich rede über das Versprechen der Nachhaltigkeit, der umweltschonenden Arbeit und den Menschenrechten von Firmen, die uns das immer wieder propagieren und letztlich aber eigentlich wahrscheinlich nicht halten, weil wir es nicht wirklich nachprüfen oder nachprüfen können. Der Film langweilt nicht und erregt uns dazu an über uns selbst nachzudenken. Das machen andere Filme auch. Der hier schafft es ganz besonders und vielleicht schafft er es auch eben Menschen zu erreichen, die sich sonst eher weniger damit auseinandersetzen. Und somit ist Slacks für mich doch eben genau treffend und erfolgreich, weil die Filmemacherin dahinter genau das erreicht hat bei mir, was sie erreichen wollte.